0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Закройте пожалуйста. Итак, мы начинаем. Здравствуйте! У нас сегодня в гостях историк Валентин Сахаров. Тема наша сегодня. Как и было заявлено, большевики и крестьянства. Валентин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А, ага. Значит, тем не менее, говорить о большевиках и крестьянстве, не начав с такого важного события для России, как отмена крепостного права в 1861 году, по-моему, нельзя. Валентин, вы не можете
1: вот, ввести нас в сегодняшнюю тему Да, я думаю, говоря о теме большевики и крестьянства и следовательно затрагивая как один из важнейших центральных вопросов Октябрьской социалистической революции аграрно крестьянскую проблему необходимо обратиться к особенностям русского крестьянства. Это речь идет о том, что о роли общины жизни крестьянца и в истории России. Если связать эту тему... Да, я даже так скажу. Крепостное право могло возникнуть только в том случае, если бы было... Если была община. Дело в том, что крестьянство не принадлежало и земли не принадлежали кому-то как частное владение. Они все находились в руках государя. И русские цари XVI век, XVII век вынуждены формировать государственный аппарат, армию, и не имея на то для оплаты их труда, ну, так сказать, наличных денег на Нашли способ оплатить их труд, предоставляя дворянам, как слугам царя, в армии и в госслужбе, поместье с крестьянами.
0: Да, да, даровать деревеньку. Даровать душ.
1: деревеньку, да, 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 да. Вот, собственно говоря, без, без общины безобщинной собственности на землю, не могло бы стать крепостное право. И поэтому, когда мы выходим на проблему отмены крепостного права, перед нами встает и проблема общины. Известно, что отменяя крепостное право, царь намерялся позднее вслед за этим и ликвидировать общину. Но потом община была сохранена, поскольку она представляла очень выгодные для царского самодержавия ну, средства сбора налогов. Налоги не Раскладывались по крестьянским дворам, а так разверстывались по деревням, и деревенский исход сам уже решал, кому Кто, сколько. сколько платить надо. Поэтому э вот это очень важная непоследовательность может быть в решении аграрно-крестьянского вопроса, э ну, Александра Третьим освободив, а я хочу обратить ваше внимание на одну вещь, ос, освободив крестьян, предоставив им личную свободу, была сохранена та организация, без которой в прежние времена, во времена Пугачева, Разина, были бы невозможны массовые крестьянские выступления. Если вы сидите на частной земле, то вам будет очень трудно принять участие ну, в восстании, уйти от своего хозяйства, бросив его на произвол судьбы. Если, если есть крестьянская община в деревне, и крестьянская община – Кого-то отрежает в отряды восставших, она берет на себя определенные обязательства поддержать ну, семьи. И ушедших. Она же
0: будет потом нести ответственность.
1: Да. И, да, конечно. И, и потом и, и еще, я хочу обратить ваше внимание, крестьянская община позволяла формироваться не индивидуальному, а такому общественному сознанию в крестьянстве по линии мы и они. Мы ⁇ это крестьянская община. Наш общий коллективный интерес, а не частный индивидуалистический интерес одного отдельно взятого крестьянина. И вот здесь мог выстраиваться и выстраивался определенный фронт идеологически даже. Он не был как-то осознан, использован, но по факту он рождался. И потом он реализовывался в крестьянских выступлениях.
0: Ну, наверное, также же это вопрос ре реализовывался в том, что ребят из народной воли, им аккуратно конечно. руки за спину Конечно. Конечно.
1: Пока была вера в царя, батюшку, mm -hmm. любой покушающийся на царя надежу Конечно считался врагом, но ну, когда есть... вера в царя исчезла, понятно. А скажите вот, пожалуйста, Валентин,
0: Настя, отменяется крепостное право. Что происходит с землей? Что выделяется? Насколько велика была? Роль царя, который был самым большим землевладельцем, да. вот
1: что вот. я понял вопрос. Я, ну, насколько я его понял, я так отвечу. Некрасов, по-моему, еще если мне память не изменяет, так сказать, сказал, что реформа одним концом ударила по барину, другим по мужику. По большому счету, конечно, вот вы правы. Царь, освобождая крестьян, заботился о помещиках, безусловно, но больше всего он заботился по факту, по факту, заботился о себе. Конечно, за землю были определены выкупные платежи, и помещики получили эти деньги, деньги немалые, но... Смогли ли они и могли ли они этими средствами распорядиться, так будем по-хозяйски? Помещики, дворяне – это люди служивые для того, чтобы... Быть, ну, стать, быть капиталистом, производителем – нужна другая психология. Не каждому дано вести хозяйство. Если ваша честь в службе, а не в торговле и не в производстве, то в этой среде ну, формируется такое отношение, в данном случае, к ведению хозяйства. Хозяйство чаще всего вел какой-то управляющий. Управляющие из крепостных. Теперь возникла такая ситуация, что денег сами помещики вести хозяйство в массе своей не могли, и потом не надо переоценивать, а основная масса помещиков мелкопоместная все таки Денег у них было не так много. Богатых помещиков и владевших ну, сотнями, и тем более тысячами крепостных, это было немного. Следовательно, вот этот помещики, которые, которые получили земли, получили какие-то деньги в виде выкупных платежей, как следует ими распорядиться не смогли. Вот насколько ценны
0: для историка, Скажем, произведение Салтыкова-Щедрина о том периоде. Очень ценное. Там же ведь постоянно, а барин на воды уехал. Да, да, а да, а да. что ж барин-то ни денег не дал? А барин-то, а крестьяне, а крестьяне, покуда вы проклаждались...
1: Да, совершенно верно. Значит, крестьяне пострадали, они получили урезанные размеры земельных наделов. А насколько была распространена ситуация, когда помещик оставлял себе лучшие кусочки? Ну, вы знаете, ведь там выделялась земля по договоренности помещика с крестьянами. Крестьяне договаривались с помещиками, и помещик, как, как? владелец земли mm -hmm. и силы более мощной, конечно, себя не, не, оби обижал. не обижал. Поэтому что получилось? С одной стороны, крестьяне получили урезанные клочки земли, будем говорить, ну, земельные наделы, прошло... 30-40 лет появилось второе поколение люди, рожденные в 70-х годах, ну, предположим, поколение Ленина, Сталина, угу. а потом в 90-е годы появилось поколение их внуков, число людей-едоков на этих наделах увеличилось, крестьянские семьи, хозяйства начали беднеть, делиться и беднеть. Это первый момент. Значит, по... Крестьянину реформу ударили. Нищающий крестьянин – это большая проблема для власти. А, а тогда вот что. Прокомментируйте, пожалуйста, у Чехова в Вишневом
0: саду. Да. Фирс говорит, ну, это еще до беды было. А, и вот спрашивайте, какая беда? Ну, известное дело, воля. Вот как крестьяне на это смотрели, вот на отмену крепостного права, шипкали они радовались свободе и всему остальному.
1: Ну, вы знаете, свободу они просили и, наверное, ей радовались. Но свобода в нужде, <свяк> при нарастающей нужде, не очень будет вас радовать. Это свобода бомжа <свяк> или свобода на пути в бомжи, она не будет радовать численность населения значительно возрастала надел оставался тот же и он делился если феодальная деревня была середняцкая в основе своей Помещику не было, помещик не был заинтересован, топший что его крестьянин беднел, с него ничего не возьмешь. Угу. А, то здесь свободные крестьяне, значит, помещик в их сохранении какого-то хозяйства, не незаинтересованных крестьянин поставлен в условия, когда он его не может ну, сохранить, оно, хочешь не хочет дробиться. И у нас к началу XX века бедняков стало примерно 60%, две трети крестьянца. А вот этих слой середняков, которые господствовал при феодализме,
0: 25%. Что вот большие дискуссии разворачиваются вокруг... Я прошу прощения. Значит, я обращаюсь в очередной к нашим слушателям, значит, в письменном виде ничего не принимается. В рамках безберезной демократии, конечно, это каждый раз объясняю. У меня погашены все экраны. Наиболее продвинутые слушатели, которые радио смотрят по телевизору, задумайтесь над этим. А они видят, что у меня тут все темно. Поэтому приберегите ваши вопросы и вы зададите их в назначенное время, когда об этом будет сказано. Ранее все будет оставаться следующим образом. Речь идет о справном мужике, о кулаке. Какая версия выдвигается? Вот самые-самые-самые работящие. Вот они каким-то там своим трудом по 25 часов в сутки заработали деньги и купили сеялку, веялку,
1: французский плуг, лошадей. Вот что это были за люди? Вы знаете, лучше всего э, за ответом на этот вопрос обратиться к тем, кто видел этих кулаков, процесс фиксировал, процесс становления, развития кулачества. Угу. Причем мог, ну, интеллектуальные способности этих людей позволяли не просто фиксировать, как говорится, сдурные факты, но и делать определенное обобщение. Я, если позволите, сошлюсь на Даля и Энгельгарда. Можно? И кое-что Нет, что Конечно, обез... не, не можно, обязательно, по-моему. Это было бы лучше, чем я просто высказал свое мнение. В данном случае я подписываюсь и солидаризируюсь им. Фигура, Фигуру в деревне была хорошо известна с середины XIX века. Это далее. Или... Я в данном случае я, я сейчас говорю свои мысли, ввожу в текст ввожу. Нет, я просто хотел спросить: это сейчас вы приводите... Нет, это мое, это мое. А, а, все, а, я д... прошу а, дальше, а дальше будет изложение и, и черт, взгляд. Тет, 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 я понял. Вот это определение менялось со временем, если посмотреть на литературу того времени, весьма точно развиваясь вслед за изменением социально-экономических условий жизни крестьян. Ну, усложнялось, нарастали, развивались буржуазные отношения. Но в любом случае, в нем кулаке фиксировался факт обогащения, в этом определении у кулака фиксировался факт обогащения кулака не только за, за счет своего собственного труда, но и за счет эксплуатации других, производимой эксплуатации в той или иной форме. Даль фиксирует свойственную для кулаков того времени эксплуатацию с помощью использования форм, свойственных торговым отношениям спекулянт, посредник, оптовик. Вот представлен. А также, говоря о характере его поведения в борьбе за припель, он характеризует вот так. Это цитата. Скупец, скряга, жидомор, Живет обманом, обсчетом, обмером. Энгельгард развивает в значительной мере вот эти наблюдения и угу. оценки. В оценке Энгельгарта. Сущность кулака, социально-экономическая сущность кулака определяется термином «богатый», второе – «эксплуататор, получающий прибыль за счет содержания кабаков, аренды земли, ростовщичества и найма рабочей силы». При упоминании о его деятельности, как правило, всегда фигурирует негативное отношение к кулаку, и это негативное отношение проявляется в таких оценках – ну, держиморда, хитрый, расчетливый, хищный. Это представление людей, интеллигенции, будем говорить, осмысливающей наблюдение и оценки крестьянских масс, которые ну, были характерны до второй, для второй половины XIX века. Вот э, в подтверждение ваших слов, буквально
0: я отниму там несколько секунд, тот же Салтыков Щедрин у него все вот эти справные мужики, во-первых, это полный негатив, и, во-вторых, фамилии это у них Колупаев, э, Дерунов, Осип Дерунов у него, э, о, столб, столб, а опять же, ростовщичество, разорение
1: намеренное и так далее. Вот, вы знаете, еще есть, если можно, из Энглигарда цитатку она важна на мой взгляд следующей мыслью он э, оценивает, он оценивает полезность кулацкого хозяйства с точки зрения общины общества и страны валентин тогда у меня вот какая к вам просьба буквально несколько слов об этой
0: фигуре об энгельгарте
1: ну это известный энгельгард э, э, завел свое хозяйство развил его э, и начал э, э, оно было прибыльное, вот ведение этого хозяйства способствовало его ознакомлению с деревней, с его жизнью, и свои мысли, свои наблюдения он изложил в, ре... в книге, ну, в... «Письма из деревни» называется книга, «Письма из деревни», и там он свои наблюдения и свое мнение оценки излагает по... Разным, разным сторонам жизни Жизнь. деревень того времени. Ознакомиться с ней любой, кто желает как-то ознакомиться с крестьянцем, мимо этой книги пройти вообще никак нельзя. Uh -huh. и... Вот что пишет Энгелерат. Я, свое... «Я сел на хозяйство в 1871 году и смею думать достаточно подготовлено научно. Теперь хозяиничев 11 лет, доведя хозяйство мое по его производительности до блестящего состояния, я говорю, что, в общем, разделяю воззрение мужика на хозяйство. Под мужиком он имеет в виду крестьянца вообще». Вот это вот важно. Я считаю, что хозяйственное воззрение мужика в главных своих основаниях чрезвычайно рационально, если смотреть на дело с точки зрения общественной государственной пользы. Я вот здесь ставлю точку. Я хочу обратить внимание. Он оценивает взгляды основной массы крестьянства с точки зрения государственной пользы. Они рациональны, и они соответствуют интересам государства, интересам его развития, интересам общества, безусловно. А дальше он Пишет следующее. Если мы посмотрим на частные хозяйства, ведущие свое дело рационально достигшие, большой доходности о кулаках. М -м -м. Дальше речь о кулаках да. доходности то мы увидим всегда, что эти хозяйства имеют значение только сами для себя и никакого общего значения их системы, приемы и прочее, не имеют. Для себя эти хозяйства рациональны, но для общего, ну, общего хозяйства страны они не имеют смысла делать ставку на кулака, заботясь о обществе, о государстве, mm -hmm. о стороны безумие. нельзя. Это люди, которые думают только как рвануть под себя. Ну, ну, то ну... есть на, наоборот,
0: рвануть на себя. На, на себя, на
1: да, ну на себя, под себя. В данном случае, э, и они. Они заинтересованы, чтобы деревня беднела. Чем больше будет бедноты, тем больше от них будет деревня зависеть, чем больше э, будет э, в деревне потенциальной рабочей силы для них, батараков, тем цена этой рабочей силы будет ниже. Степень эксплуатации возрастает, деревня нищает, кулак бедне... э, богатеет». Поэтому, поэтому представлять, конечно, кулака даже того времени, я не говорю про советское время, как нечто такое благодетельное для судеб страны нельзя. Хлеб они давали, но они вели к обострению социальных отношений в деревне и, вообще говоря, подготавливали, как могли, революционный взрыв в деревне, крестьянскую революцию. То
0: есть,
1: что царь, что кулаки – это были люди, которые сеяли то, что взошло в 17 -м. В 17 -м. Они готовили 17 год как могли. То можно ли
0: сказать, что типичный кулак Российской империи, это, скажем, у него кабак, деньги в рост? Ну, или-или, так скажем. А, нет, ну, Какая лошадку как... отдал на посевную. Да, да, да. А, мельница.
1: Мельница, да.
0: То есть... Это достаточно для себя, да, может он даже и потом
1: какую-нибудь рено себе, машину купил. Конечно. Но для общества ничего. Ничего. Он живет и за счет обнищания массы населения, которое с ним непосредственно связана. Ему, это, я повторяю вашу
0: мысль, кулаку выгодно, чтобы вокруг него были нищие. Да, конечно. Это дешевая рапсила. Дешевая рапсила. Что происходит дальше? Если я ошибаюсь, то, конечно, вы меня поправите. Великий реформатор Столыпин. Что принесли его реформы? Я не задал вопрос, который заставил вас перепрыгнуть через какое-то
1: время. Вы, вы знаете, я, пожалуй, только... Этот вопрос я беру к ответу, mm. он очень интересен и очень важен. Но мне хотелось бы закончить э, да, конечно, вот прежний конечно. разговор. Дело в том, что если... если э, от реформы пострадали масса крестьянцев, безусловно. От реформы пострадала дворянство. Вот почему. Не сумев наладить свое хозяйство, они попали еще в очень тяжелые условия. В 80-е годы на мировой рынок начало поступать дешевое и качественное зерно из Америки. Цены на зерно рухнули. Рухло. И С 80-х годов началось стремительное разорение дворянства. Поэтому, если брать в разрезе времени, то реформу подставила крестьянина, подставила дворянство, которое не имело возможности нанять хорошего управляющего yeah. и так далее. все прожгло, собственно говоря. Что касается царя, семьи царской, здесь, конечно, другое дело. У них были капиталы, у них были деньги. Они могли нанять любого управляющего, не вдаваясь сами в дела. Они преуспевали. Угу. Поэтому можно сказать так, что реформа сработала на царскую семью, сработала против дворянства, которое перестало быть их надежной опорой. В массе. В массе своей, конечно, в массе своей. И против крестьянца, которая начала постепенно разочаровываться в царе, утрачивать веру в него и, и стала революционизироваться. Правда ли утверждение,
0: утверждения, что на прекрасных землях европейской части Российской империи, на черноземах, были огромные латифундии, да, где конечно. работали блистательные управляющие, часто выписывавшиеся из-за рубежа? да. И это было в уменьшенном масштабе царская семья.
1: Ну, в общем, да, там не только, конечно, царская семья конечно. Были, были крупные землевладельцы с капиталами, но у массы дворянства таких капиталов не было. Они оказались сброшенными, проще говоря, преданными царем. Отслужили... Они понимали
0: это? Сами. Ну, со,
1: со временем это приходило, конечно. приходило. По большому счету, значительная часть русской интеллигенции формировалась во второй половине 19 века и из беднее еще русского дворянца. Мы говорили, кто разночинцы, кто так в армию? Ну, разночинцы они снизу поднимались. Кто в армию шел, уже уже Не, жили. Они объективно становились разночинцами. Ну, да, объективно, да, конечно. Конечно, в служащие сословия превращались. И в этом случае прежняя у новых поколений прежняя связь, связь с самодержавием, она рвалась. Что касается Столыпина,
0: то... У нас ровно через минуту, Валентин... Новости. Хорошо. Вы, пожалуйста, сделайте вступление, чтобы уже серьезно перейти в... Хорошо.
1: Ну, в качестве вступления, я, пожалуй, больше сейчас их хвалит Столыпина. Я не могу понять, за что. По-моему, человек, оказавшийся совершенно неспособным не понять проблемы, которые стояли перед русской деревней, не решить ее. Дело в том, что очень сложно... Природа крестьянца, он и труженик, и собственник, и индивидуалист, и коллективист, и какую его и постать, его вы не затронули, он возмутится. Столыпин, не думая об этом, затронул его и поставил как коллективиста.
0: Новости на радиостанции говорит Москва. Пусть новостей продолжим. Леонид Володарский этим голосом сказано все. Напоминаю нашим слушателям, у нас в гостях историк Валентин Сахаров, и мы с ним говорим на тему, которая, ну, как практически вся новейшая история нашей страны, мифологизирована или даже замил мифологизирована, да нельзя просто. А тема важнейшая в нашей истории. Итак, Николай II призывает на пост министра внутренних дел столыпина для того чтобы э, задушить все эти революционные порывы и провести крестьянскую реформу насколько столыпин
1: соответствовал серьезности задач я думаю, это было одной из, может быть, и вынужденных, но крайне неудачных задач. Что касается его деятельности на посту МВД, я затрагивать вопрос не буду. Так или иначе, он давил революцию, и так или иначе, в общем-то, он способствовал тому, чтобы она была задавлена. Расстрелы Поверьте, и так а далее. удалось ли? В... Я имею в виду вооруженные выступления, ага, выступления угу. крестьян и так далее. Конечно же, революция была приглушена, по большому счету, ну, она же просто в семнадцатом году произошла новая вспышка. Mm -hmm, той же да. самой революции, с теми же самыми проблемами, коль скоро вместо того, чтобы Столыпину и царскому режиму не удалось решить кардинальные задачи, которые привели, проблемы, которые привели к революции, они дали о себе знать в новых условиях. Что касается... Вот теперь реформа. Да, теперь что касается реформы. Не была революция решена, главная задача на то время, это аграрно-крестьянская. Что сделал Столыпин? Мне, откровенно говоря, не очень понятно, в восторге вот нынешние да -да -да, либеральные восторгаться человеком, который провалил mm -hmm. судьбоносную реформу. Я должен сказать, что в сентябре девятого года, по-моему, если мне память не изменяет, Ленин писал кому-то письмо, к сожалению, я тоже сейчас вот не помню, но это можно установить. Он написал так, если Столыпину удастся реформа, то нам, сал-демократом, в России делать Держ нечего. нечего, да. да. Поэтому Столыпин реформа была, конечно, назревшая. Угу. Община сдерживала развитие буржуазных отношений, они были, безусловно, прогрессивными. Но то, как провел дело Столыпин и царский режим, ну, они привели к провалу реформы. Что касается Столыпина, крестьян, крестьянская Россия, прежде всего речь идет о основной земледеческой зоне России, это крестьянство общинное. Столыпин был знаком с западными регионами Российской области, где общины не было. Столыпин был знаком с Поволжьем, где общины, немецкое население и так далее, где общины тоже не было. И потом он взялся решать, не имея никакого представления, ни политического, ни жизненного опыта, взялся решать проблему основной массы российского крестьянца, которая без общины... Ну, Жить не могло. Община – это была, ну, как вам сказать, <связывая> касса взаимопомощи. Это организация, которая так или иначе, она не беспроблемная, но она решала важнейшие для крестьянцев задачи. Вы писали, <связывая> это я вас цитирую, что
0: а, освобожденный российский крестьяне», ну, «освобождённые» там, да. в кавычках, без кавычек, это одновременно и собственник, и труженик, и собственник, у да. него двойственность определенная. И вы э, там же писали, что Столыпин этого не учил. Да, и он вот еще как это индивидуалист
1: и коллективист. Индивидуалист и, вот. Инди и коллективист. Значит... Если, если жизненно важно для вас, конечно же, индивидуальный труд, индивидуальное хозяйство, но не менее важно, проблема перераспределения земли для того, чтобы обеспечивать свое хозяйство и взаимопомощь в тяжелых, сложных климатических условиях случись пожар кто то сгорел деревню помогает отстроиться община где то надо осушить чтобы виси, землю чтобы ввести клочок какой то земли все в оборот значит надо канал прокопать канал прокопать значит община вместе мост построить запруду сделать и так далее все община один не сделает так вот, разрушать этот институт, без которого массе крестьянца, а я напоминаю, что 60% – это были бедные крестьяне, однолошадные или безлошадные, и примерно 25% – средние крестьяне, крестьяне-середние, двухлошадные крестьяне, ну, редко там трехлошадные, конечно, они справятся вот с... И со всеми теми задачами, своими силами не могли. Считается, что для ведения нормального хозяйства на том клочке земли, которую крестьянин был, нужно было иметь две лошади. Бедняк уже вынужден был обращаться к тому же кулаку за лошадью и так далее. Здесь и кулак был включен в общину. Здесь были сложные системы отношений. Столыпин ставил задачу не поднять крестьянство, как иногда у нас говорят, развить сельское хозяйство Он ставил задачу не допустить новые революции, в которой приняло участие масса крестьянства Которое при, при, пришлось подавлять их выступления для того, чтобы спасти, спасти остатки помещичного землевладения можно ли сказать, что
0: реформа Столыпина, вот это действительно был крах? Не частично там, а вот это было действительно в, крах.
1: В, в каком смысле? Значит, проводилась она насильно, это известно. Я два-три момента хочу обратить ваше внимание. О всей реформе говорить нет смысла, она известна, и здесь неуместно о ней говорить. Первое. Первое, значит, на. «На выход из общины пошел кулак». Он мог обойтись без общины, это понятно. Все равно придут. Все равно придут. Раз у него были деньги для остановления своего хозяйства. Второе: из общины начала выходить беднота. Из -за середняк за общину держались, и за землю держались, за общину, община это вза способ взаимопомощи. И кроме того, кроме того, если вы выкупаете, вы выкупаете какой-то участок земли, что происходит в Дальней появляются дети появляются внуки вы вынуждены делить вот этот участочек земли превращая всех по большому счету в, в бедноту Бедно? и в, в, вынуждая их бросать земледелие уходить бог весь куда это раз община позволяла как-то социально справедливо с точки зрения крестьян делить землю Делить землю. Ее часто общину и эти отрезки и многополосие ругали. Но дело вот в чем. К двух словах, как происходило разделение Земли. Ну, во-первых, потребность. Возникала время от времени. Кто-то рождался, кто-то умирал, кто-то уходил в город, кого-то призывали в армию. Происходило изменение численности едоков в Правильно. семьях. И вот надо было время от времени присп... переделивать землю. У кого-то ее слишком много едаков не Собирался общинный сход, Да, да, они решали. Это социальная справедливость. Да, Она да. не просто как идея социальной справедливости. Это условие выживания. Выживание. Поэтому крестьяне держались. Второй момент, который я хочу сказать, была попытка произведена попытка переселения. Переселение производилось давно, но подсчитано. В литературе эта информация есть, в научной литературе я имею в виду на переселение было выделено в 10 раз меньше средств, чем требовалось. По большому счету, крестьян спровоцировали подняться и отправить. Иногда восхищаются, как была организована отправка крестьян. Выделяли землю э, вагоны столыпинские на угу. станциях э, и медпункты, и точки кормления и так угу. далее. -то. Но крестьяне пребывали в незнакомые им климатические условия. Э, и оказывались там брошенными.
0: И опять же, один крестьянин ему, ему давали какой-то там участок. Лес, надо
1: рубить! Ну, где лес, где не лес? Если а скажите, у нас... пожалуйста,
0: а исконная разворовывания выделенных
1: бюджетных средств? Ну, это наверняка было. Mm -hmm. Ну, важно, чтобы в разы выделены денег меньше, Уже Сп... от... сплавить их отсюда, да. лишь, бы... лишь бы сплавить, лишь бы пусть где угодно, и как угодно, лишь бы здесь не покушались на помещичную землю, пока они не вышли из общины, пока они не приобрели какой-то клочок в частную собственность, они покушаются на помещичную землю. Если ты выделился в приобрел клочок земли, твои проблемы. Помещичья земля к тебе уже не имеет никакого отношения. Uh -huh. Но я хочу сказать следующее. Значит, я обращать, обратить хочу внимание вот на что. Если у нас просто, как говорится, дураки и дороги, uh -huh. с дорогами было плохо, то где-то на Алтае, где надо было землю еще покупать. Представляете, здесь землю у крестьян отобрали в пользу помещиков, потом заставили за клочок платить 49 лет, а потом отправляют на Алтай, где заставляют крестьяне купить землю. То есть, ничего... а грабили здесь, грабили там. там, понятно. Конечно, конечно, это вызвало э, разочарование. Значительно, примерно, считается, 25% вернулось. Это подсчитано только те э, крестьяне, которые вернулись ну, на место жительства. кто их там ждал. И они могли быть там только батраками. А -а -а. Если они были хоть слабенькими, но хозяевами теперь они батраки. Другая часть ушла в город. В городе крестьянин, не имеющий никаких навыков работы с техникой и так далее и так далее, это значит самые простые формы работы и низкая оплата труда. Или уголовщина? Или уголовщина. Значит, по большому счету, по большому счету, вот. Это не могло не возмутить крестьян против власти. То есть горючий материал был готов? Горючий материал. Я хочу обратить последнее, что хотелось бы сказать. Во-первых, в литературе, в научной отмечается, что в 2010-2011 в году начинаются восстания уже, там, в Сибири, начинаются восстания. Ну, может быть, их было не очень много, но реакция началась такая, такая которую можно было ожидать. И последнее что я хотел бы сказать это то что пришло разочарование Сталыпином. во первых черносотинцы цари... столыпина ненавидели и царь был с ними солидарен черносотинцы прямо говорили и они были правы столыпин ведет страну к новой революции а они прекрасно понимали. Поэтому сказать, что Столыпин выдающийся да, деятель... Да, кстати же, ведь Пуришкевич ярый противник. Конечно, конечно. Поэтому говорить, если Столыпин выдающийся деятель, то только в том случае, если его рассматривать то с точки зрения подготовки новой революции. Хвалите. Да. Если с точки зрения сохранения старой системы, то это абсолютно Нет, провальная, абсолютно ну, провальная фигура. Как государственный деятель не состоялся. Не состоялся.
0: Несмотря на все свои личные очень да, неплохие да, качества. Да, да. Хорошо. Валентин, как всегда, время нас поджимает. Первая мировая война. Крестьяне призываются в армию. Учатся разбирать и собирать винтовку, приобретают боевой опыт. Революция 17 -го года, ш... февраль
1: что происходит в деревне после революции 17 -го Значит, года. я хотел бы обратить ваше внимание на следующем. Ну, Во-первых, анализ, который проводился в связи с Первой мировой войной, показывает, что наибольшие, конечно, потери всяческие понесло крестьянцы от, от революции. Поскольку основная масса в армии крестьяне, то и наибольшее количество гробов, инвалидов... Туда. Это все в деревню... В пятнадцатом году проводится так называемая лошадиная перепись транспорт, основной транспорт лошади на фронте, они гибнут. И тогда, чтобы как-то восполнить эти потери, переписываются лошади по деревням, чтобы их забрать оттуда. Но что такое крестьянское хозяйство без Безло. лошади? Это значит, тогда баба впрягайся, в
0: плуг... А, сы... кстати, плуги-то э, не деревянные ли были а, побольше? Со...
1: Было сок полно. Mm. Были плуги, конечно, было очень много сок. Короче говоря, Короче говоря, наиболее тяжело война сказалась на деревне. И еще в этой связи можно. Я вспомню. Считаю ценнейший документ это записка, записка дурного Николаю II от февраля 14-го, просто э, бывший кто? министр внутренних дел перед Столыпиным. Был. У -у -у. Человек, великолепно знающий всю эту проблематику. Я э, в интернете, кто захочет, может ее посмотреть. Она стоит того. Я хочу обратить ваше внимание, что в 2014 году он прописал события 2017 -го года, угу. что рабочему и крестьянину демократия и свобода не нужны. Им нужны решения их социальных проблем. И революция, если она начнется, а она должна начаться в, после, в результате Первой мировой войны, даже в случае победы. А в случае поражения России она будет непременно политически революция неизбежно превратится в революцию социальную фактически и он, он говорил что ну так сказать социализм ну, составляет естество русского общинного крестьянства то есть Дурново не Маркс не Сталин Дурново говорил о том что в русском крестьянстве есть социалистический потенциал и в семнадцатом году события 2017 года это просто как по плану Дурново развивались.
0: Значит, революция февральская: э -э фронт рушится, да. все
1: рушится, крестьян
0: со винтовками отправляется в деревню. Делит землю, понятно.
1: Да, делит землю. Значит, я хочу обратить все из с этим процессом на следующее, что вот в таких политических революционных выступлениях э, в деревне есть определенный цикл. Апрель, май, июнь, июль деревни не до выступлений. Надо пахать, да. надо сажать, надо косить сено, потом убирать. А вот э, во второй половине лета надо пахать Подозимые. И встает вопрос, землю нам помещать, отдадут или нет. Правительство все время кормит учредительным собранием, обещаниями. Учредительные mm -hmm. собрания решит. Но если учредительные собрания соберётся где-нибудь в ноябре, и мы не запашим эту землю, значит на будущий год, в 2018 году, мы будем собирать урожай с наших клочков. Мы год упустим, поэтому по концу лета начинается захват помещичьих земель, разгром помещичьих усадьбы. На фронте, ну, это после поражения июньского наступления, на фронте об этом, конечно, знают, и реакция солдат-крестьян. Если убьют, то с чем останутся мои дети? Если меня там не будет, то как будет происходить раздел Земли? Без меня-то. Без меня. Он, он ведь очень непросто происходил. Даже в советское время были разные способы, разные схемы или принципы раздела Земли. Можно было делить по едокам. Можно было, на, что, на чем настаивала ну, масса крестьянства, можно было делить землю по будем говорить, по прочности хозяйства. У тебя одна лошадь, тебе много земли не надо не обработаешь. Да, у, у тебя, тебя сыновей две, нет. Да, лошади, значит, побольше. А у меня шесть лошадей, значит, мне можно и нужно земли побольше. Раздел земли с неизбежностью вел к обострению социально-классовой борьбы в деревне бедноты и середняков с кулаком. И поэтому кри... началась армия начала расходиться уже в конце лета. Нет, Но это, э... по деревням. С, с оружием логично. навыками. Это логично,
0: потому что без меня поделят. <с Sure> да, и дети мои останутся yeah. без, без ничего. <с> <с -ondo> Большевики, земля крестьянам.
1: Значит, большевики... То есть, мы, вот теперь мы переходим да, уже, собственно... большевикам, да. Да. Значит, я хочу обратить ваше внимание, что у Ленина, Ленин выступал с идеей национализации земли еще с 6-го года. Ну, будем говорить со времен первой русской революции на четвертом съезде рсдрп столкнулись три точки зрения ленин предлагал национализацию земли она не была поддержана даже большевиками сталин и кутузов такой предлагали раздел земли пусть община Берет землю и делит, и как, делят, как, как, они ей, хотят. как хотят. И третьи, это меньшевики выступали с муниципализацией земли. Муниципальные органы берут землю и распоряжаются нет, ей в аренду нет. и так далее, и так далее. Был принят вот этот вариант муниципализации. А вот в апреле, когда Ленин вернулся, он провел решение на 7 апрельской конференции большевиков. Было принято его решение землю национализировать. И большевики сориентировались на национализацию земли, но... Здесь я, видимо, они забегали несколько вперед. К концу лета, когда начали в газете «Известия» публиковаться наказы крестьян, стало ясно, крестьяне выступают, что такое национализация, они... это не очень понятно. Они выступали община, масса крестьян общины А мы за... сами решим. Да, за раздел. И тогда Ленин в конце лета, в август, в сентябрь делает маневр. Он начинает высказываться тоже за раздел. И когда брали большевики власть, один декрет принимается о мире, а другой о, о, земле. Зе о земле, где признается раздел. Почему Ленин выступал? Вот я хочу отступить немножечко. Потом на третьем съезде Советов в январе... 18 -го года было принято декрет о социализации Земли. Термин очень расплывчив. Национализация – об да. А в каких формах? В форме общины – это тоже социализация, в форме национализации – это тоже, в общем-то говоря, национализация. Потом, собственно говоря, социализация Земли начала трактоваться как национализация. Это закрепилось. Что, почему Ленин настаивал на национализации Земли? Она позволяла бы крестьянам перейти, во-первых, использовать крупные капиталистические э, и, ну, помещичьи, буржуазные хозяйства, превращая их в советские хозяйства, в совхозы. Совхоз. Это первый момент. И второе, и второе. Если, если земля национализирована, то перед вами в случае образования колхоза не встает проблема, как свой клочок земли совмещать с вашим. У одного побольше, у другого поменьше, получше, похуже. Если земля вся общая, национализирована эта проблема снимается. Снимается, может, важнейшее препятствие на пути к коллективизации. Что касается самих колхозов, то я хочу обратить ваше внимание и литературу XIX века, середину XIX века, там описано. В деревне широко были развиты артели, совместное производства, в которых было отработано, между прочим, система распределения организации оплаты труда. Там... Ну, то, что называлось уроки, каждому в артели, допустим, копают какой-то канал, каждому ставил задачу урок, предположим, прокопать 5 метров. Прокопал, значит, выполнил, не прокопал, хоть до полночи копай. Тебе вообще, по большому счету вот этот урок, он... Один в один с трудоднем будущего колхоза. Я хочу на это обратить То ваше урок внимание. Это термин того времени. Да, термин того времени. Потом угу. это был трудодень. Я хочу даже еще раз еще одну грань вот этого трудодня отметить. Этот трудодень похож на так называемую почасовую оплату труда, которая широко практиковалась в заводе. Ты пришел на завод, семь 7 часов отработал и тебе, ну, предположим, 3 рубля. Угу. Хорошо отработал, плохо отработал. Ты Все здесь, ты рубля. крутился. И в колхозе тоже хорошо отработал, плохо, тебе трудодень пишут. Поэтому вот трудодень, он имел корни там, в старой, старой крестьянской артели. Это первый момент. Значит, общее распределение, общий кошт, общий труд. Каждый трудился, должен был. А дальше по труду, социалистический принцип по труду, по твоему вложенному трудораспределению, угу. так сказать, ну, полученных денег. Поэтому, поэтому национализация земли, которую пытался провести Ленин, она открывала путь, а, к социалистическому преобразованию сельского хозяйства на базе крупных, современных, вооруженных какой-то техникой, ну, капиталистических сельхозпредприятий, совхозы, и снимала значительную часть морально-психологического препятствия на пути вступления крестьян в колхоз. Ну, известно, что в этом случае, в этом случае. Валентин, да? у нас сейчас будут новости. Давайте
0: да? продолжим Хорошо. после новостей. А сейчас на радиостанции говорит Москва новости. Этим голосом сказано все. Интеллект. Эрудиция. Интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем нашу беседу с историком Валентином Сахаровым. И мы остановились... Гражданская война. Гражданская война. Что происходит с крестьянцем
1: во время гражданской войны? Здесь следующее. Значит, был принят декрет о земле, и в конце 1917-го, начале восемнадцатого года начинается раздел земли в деревне. Это этот раздел сразу привел к серьезному обострению классовой борьбы в деревне. Беднота и середняки в массе своей выступали за раздел, ну, так сказать, по работникам, по едокам. Угу. А богатая часть, зажиточная часть деревни, кулак, ну, и такой, была такая прослойка, так называемая, зажиточная, они выступали за раздел земли в соответствии с мощью хозяйства. Больше лошадей? Больше, больше земли, земли. естественно mm -hmm. Логика была и там, и, и здесь В разных местах принимались разные версии раздела земли Поэтому какого-то шаблона, шаблона не было Дело в том, что Кулак имел возможность давить определенным образом экономически на, ну, на часть деревни Которая была у нее или в должниках, или в качестве б... батраков, батраков и, так далее, и так далее В результате произошел процесс, который значительно осложнил решение крестьянского вопроса для, для большевиков. Они считали, что их опора в деревне, беднота, беднота составляет 60%. Вот представьте, что, какова социальная база Октябрьской революции. Будем так, как говорят, немножко в большую сторону, 5% рабочего класса разного, разного рабочего, угу. на железных дорогах, и деревенского, и городского, и стро тройка и так далее и так далее и 60 процентов крестьянца это значит что у вас примерно две трети населения ваша социальная база вы, опираясь на две трети населения, конечно, можете начать проводить социалистические предприятия. Вдруг к весне 2018 года, после завершения раздела, оказалось, что когда крестьяне разобрали помещенный инвентарь, хлеб, землю, лошадей, лошади, вдруг оказалось, что деревня осереднячилась – Понимал ли Ленин это в конце 2017 -го года, ну, скорее всего, понимал. Но у него была альтернатива. Или мы идем на этот тяжелый и рискованный для нас шаг. Он же постоянно в это время встречается с крестьянами, да, 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 откуда да. бы они ни приехали. Да, да, да. Или, или это надо отказываться от взятия власти, поскольку, ну, если так сказать. Или, или. Ленин берет, ну, возникает вот эта тяжелая ситуация. Количество середняков в деревне с 25% процентов увеличивается, как считается, примерно до 60, количество бедников сжимается с 60 до примерно 25, ну, 30, и социальная база советской власти в деревне скукоживается резко. Это первый момент. И второй момент. Вот эта история мне немножко напоминает событие 1928 года «Хлебную стачку». Ну, может быть, своеобразно, но крестьянин, получив хлеб, в том числе и помещичий, решает распорядиться им, как желает. Как, и, как, как, он, как, хочет. как он хочет. Естественно, везет в город, но в городе у горожан Промышленность дезорганизована, вот у рабочих денег нет. Все а,
0: драгоценности уже все выменены.
1: Выменены, поэтому крестьянин с одной стороны требует за, за хлеб побольше денег, а город дать не может за дешево кресть... Зерно может полежать. Крестьянин приползут. приползут, никуда не денутся. И вот в связи с этим советская власть принимает достаточно жесткие меры, борьбы с мешочниками, идут <свят> расстрелы. И к весне 17, 18, -го 18 года резко обостряется отношение советской власти с крестьянцем. Начинаются крестьянские выступления. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вот крестьянца, которые начало метаться между белыми и красными, приняли а у... красных... А было вот такое настроение, я несколько
0: раз об этом читал, что землю мы взяли. да. И горите вы огнем, что белое и что
1: красные. Да, а да, мы да. Будем ценить, да. да, значит, пока угроза со стороны белых невелика, начинаются крестьянские выступления, и советская власть то там, то там терпит поражение, или ослабевает. И в это же время ведется наступление белых. Белые приходят, начинают крестьян пороть, стрелять, и к осени 2018 -го года отношение к крестьян снова меняется. Да, красных большевиков мы не любим, но они, по крайней мере, не, дали землю не отбирают. Ну, приходится как-то мириться. Здесь нет любви, здесь есть расчет. Между двух зол крестьянин выбирает крестьянин выбирает э, меньше. В конце концов, он дает массу своих ребят в армию, и Красная армия вот благодаря этому одерживает победу в войне. А Это... ребята все равно набираются опыта? Конечно. И конечно, оружие они конечно, с собой домой все
0: равно Конечно,
1: приводят. конечно, конечно. Вот и в этой ситуации в 1918-1919 году предпринимаются разные попытки провести социалистические преобразования в деревню. Совхозы, колхозы, но... Коммуны, коммуны, как правило, коммуна крестьянина совершенно чужда, вот, кроме того, со стороны государства никакой помощи и поддержки нет, в коммуну колхоза идет бедняк-середняку, она не нужна, он окреп, и там, где не проходит фронт, и, не, так сказать, его хозяйство не разоряется, он может как-то развиваться. Надо сказать, что в это время не трогали и кулака. Скул... Была тогда же провозглашена Лейном по большому счету политика ограничений и вытеснения кулака. Ну, пожалуйста развивайте свое хозяйство кулак не трогали вот с этими таким отношением подошли к концу гражданской войны что больше всего напрягало крестьян, Значит, крестьян крестьянин мог вести свое хозяйство обменивая на рынке естественные продукции своего труда на необходимые продукты товар денежные отношения рынок большевики запрещали Торговать правда. В 19-м году к этому относились уже попроще Там не сажали и не расстреливали за торговлю. Вот она на нее смотрели как-то свойск пальца, но к этому времени обнищала деревня. Да, это потом, первое, наверное, еще и продразверстка. И вот здесь в связи с продразверсткой я хотел бы сказать следующее. По большому счету, в принципе, продразверстка, она не была, не была нова, к не хотели вернуться даже в конце Первой мировой войны, и временное правительство придумали разверстка хлеба. То есть при царе-батюшке еще это и при царе, это это при царе это в старые времена. Ну, кстати
0: говоря, ну, не предразверстка, вы говорили о а лошадиной
1: мобилизации. Да, это... Значит, проблема не в самой продразвёрстке. Крестьянам форма, она известна, раскладывается на губернию, с губернии в уезд в Волость, в, в, уезд в Волость. Волость рассмотрит, какую деревню сколько дать, и там сход решает. Система... Проблема в другом, что в условии граждан, войны Продаразверстка начала вырождаться в реквизицию хлеба. Значит, крестьяне играли с властью в такие игры. В общем, прятали хлеб. Да, да, да. у нас нет, прибывает продотряд: у нас нет нет хлеба. Нет, нет, ну вот ищите, смотрите, а если найдем, да, не найдете продовольцев тоже знали, где и как искать, ну, и часть крестьян им подсказывала, та же беднота, и так далее, uh -huh. и так далее. И, и, и тогда это, значит, не ваш хлеб мы нашли, не ваш хлеб мы его забираем. Это, конечно, очень сильно напрягало крестьян и обостряло их отношения. Не сама продразвертка а вот практика продразверки в условии все? гражданской войны. Эти не хотели давать, тем хотелось кушать. Понятно. Хорошо.
0: Дальше начинается и... «Кронштадт», «Антонов», да. «Крестьянство» протестует против этого с оружием в руках. Да. И вводится «НЭП». Кто является собой крестьянство при «НЭПе» и, опять же, крестьянство большевики?
1: Значит, я хочу вот прежде чем сказать, что касается «НЭП», его можно по-разному по рассматривать. В данном случае я хотел бы обратить ваше внимание на одно – если в годы гражданской войны крестьянству большевики исходя из доктринальных соображений навязывали свой э, способ обмена товарами хлеб на промтовары, через э, кооперацию раз э, через продукта обмен для крестьянина это было все ну, если навязывают, приходится принимать. Но когда дело дошло до восстания вот вы сказали, начинается восстание. Очень интересно, я чуть-чуть отвлекусь. Очень интересный документ есть. Это черновик Ленинского выступления на 10-м съезде. Он там пишет то, о чем советская умалчивала, советская историография, смягчая оценки. Ленин прямо говорит. Крестьянская контрреволюция встала против нас. Борьба идет по принципу кто кого. Это год? Это март 21 -го года. А ну естественно есть у, у, у нас да да у нас, у нас потом смягчалось, что борьба кто э, э, кто кого это против буржуазии. О да. Борьба крестьянская и крестьянская контрреволюция. В учебниках так не писалось. Да, там было выступление, а вот что крестьянская контрреволюция встала против нас. Стало ясно, надо менять радикальное отношения с крестьянством. Да, что крестьяне требовали. Им не нравился вот тот язык экономический, который им навязывали. Обмен продукта, обмен, угу. И крестьянин вырос, поднялся, не просто привык. Он мог существовать только, обменивая на рынке через посредство денег, ну, э, те товары, которые были у него, получая всеобщий эквивалент в качестве денег и покупая то, что нужно. И вот НЭП – это есть переход в общении с крестьянцем на тот экономический язык, который привычен крестьянину – торговля. Да, сначала ограниченная рамками, потом Ленин признает концу лета 21 года, что удержать в региональных рамках, местных рамках товара, торговли не удалось, и она охватила всю страну. Начинается второй этап НЭПа, когда допускается свобода торговли с определенным регулированием со стороны государства. Крестьянцу это понятно, крестьянство это приняло, и начинается успокоение. И тогда начинается восстановление сельского хозяйства, получается, государство какие-то деньги, которые может накапливать и пускать на развитие промышленности. И вот та, период Непа, политика НЕПА, середина, вторая половина 20-х годов. В это же время пытается, решается проблема, осмысливается проблема возможности, Социалистического решения, аграр... Или реш... ну, социалистического решения аграрного вопроса. Надо не просто позволить подняться крестьянским хозяйствам, надо как-то внедрить в деревню социалистическое общежитие и социалистические формы хозяйства». Ленин обозначил в своих работах, обозначил только эту проблему. Значит, я хочу обратить ваше внимание, вот мы до сих пор не касались следующей проблематики. Проблематики общинности. Мы затрагивали его, но со стороны. Дело вот в чем: известно, что русские мыслители середины XIX века обозначу прежде всего, конечно, Чернишевского, потом Народники, они считали, что можно использовать, даже это есть у Герцна, в какой-то мере, у Огарева вот, можно и нужно для развития страны и социалистического переустройства использовать крестьянскую общину и кооперацию, артель, угу. по большому счету. И в этой связи я хочу обратить ваше внимание, если можно, вот 2-3 вот минуты. Две, три минуты. Это проблема, которая развела, развела Маркса и Энгельса. Маркс, когда в 70-е годы XIX века занялся изучением России, он пришел к выводу, что в суждениях русских мыслителей относительно крестьянской общины есть большая правда. И свои взгляды он изложил в известном письме Вере Засулич. Я не знаю, знал ли об этой, этом письме Плеханов. Вера Засулич ходила в группу Плеханова. Письмо, по-моему, в советское время было в спискании. Значит, очень интересный вопрос и очень интересная история. Его опубликовали в, в мае 1924 года в первом томе архива Маркса и Энгельса, изданному в связи со смертью Ленина. Ленин не знал этих документов, судя по всему. 30-е годы, то есть оно было предано гласности. в 30-е годы в первом издании собрания сочинения Маркса и Энгельса эти документы были опубликованы, письмо Вере Засулич и четыре черновика к этому письму, без которых его трудно понять и прочитать полностью. Вот. А во втором собрании сочинения Маркса, изданных в 50-е годы, будем говорить, при Хрущеве, эти документы были изъяты. Никита? Еще... Никита решил, что Маркс не прав. Правильно. Ну, так... кто такой Маркс и кто Ты такой Никита. Что? Это первый момент. И второе, видимо, видимо, я только могу предположить, это было связано с тем, что Сталин планировал и осуществлял коллективизацию с опоры на идею Маркса, я сейчас могу, может, зачитаю даже эту маленькую цитатку, с опорой на суждение Маркса. Русская община, да, есть два, две концепции социалистической революции. Первая, пролетарская, изложена uh -huh. в манифесте, Маркс и Энгельс подписывались под ней, как говорится, и проводили через жизнь, а в конце жизни Маркс подработал специально для России вторую концепцию с опорой на крестьянскую общину. Дело в том, что мы, ну, и так нас, в общем-то, учили, в чем революционность пролетариата? Вот. Он ничего не имеет, ему нечего, нечего критерять, терять, кроме своих цепей. А здесь Маркс немножко по-другому выходит на проблематику социализма. Социализм, в отличие от капиталистического общества, индивидуалистического, основан на коллективизме, на какой-то соборности, если угодно, общинности. Угу. Вот. И Маркс говорит, что, в... это известно из прежних произведений, Пролитарять, рождается новый коллективизм, общность. И когда они возьмут власть и начнут обобществлять все производство, вот эта рожденная у них общность, коллективизм, будет станет базой формирования, угу. переформирования жизни общества. А Марс, а Марс не отрицая этого, применительный к России указал, что в России... Уже тысячу лет сохраняется крестьянская община и развивается. В российском общинном крестьянстве есть коллективизм. Его русские революционеры могут и должны использовать. И вот Сталин, Ленин об этом не знал, Сталин использовал. Что дает коллективизм. Да. Еще один важный момент. Когда Ленин говорил о становлении колхозов, он обозначал Энгельс еще одно отступление. Я прошу прощения. Энгельс не был согласен с Марксом, и русские социал-демократы воспитывались, формировались на базе работ Энгельса. У Маркса только одно письмо.
0: По гарному вопросу, по, этому, по отношению по, по, к России,
1: да. А Энгельс без конца говорил, что Россия может начать социалистическую революцию только... 20 лет за развитыми да, да. Европы. И к тому времени, когда Россия доживет до этой революции, крестьянская община так сказать, угу. перестанет существовать или ослабнет, что её, и нет смысла о ней говорить и воспринимать ее. Когда Ленин говорил о возможности крестьянства включиться в колхозы. Он обращал внимание на материально-техническую. Помните, вот в 2019 году он говорил: если бы мы могли дать сто тысяч тракторов, то Но... вот средний крестьянин сказал бы, я за коммунию. По большому счету, и в своих последних работах он говорил: вот если нас, мы проведем электрификацию и проведем промышленность, разовьем, то крестьянин. Да, будет". Но здесь чисто. Меркантильный такой расчет, колонный хозяйственный расчет. А в общине Маркса указывал, есть еще и другая постать, другая база. Психологии крестьян заложен база какой-то, потенциал социалистический. И вот Сталин уже был знаком с этим письмом Марса, mm -hmm. и он Бухарин не воспринял. Троцкий не воспринял, Зиновьев-Камев не восприняли. И... Они четко шли за Энгельсом. Только Сталин в руководстве большевистской партии воспринял совет, и, как я называю для себя, подсказку Маркса, подсказка. Mm. Ребята, не будьте дураками. У вас в руках колоссальная база для социалистического перестройства общества. Вам не надо ждать, пока... Крестьянин там разориться, превратиться в, так сказать, в батраков, по пролетариату. И, и так далее, в лемпенов и в так далее. Я документ защищаю. Это документ из архива Сталина. Пожалуйста. Я Сниму текст, как я его подготовил. 17 мая 1944 года, объясняя прибывшему из США польскому профессору Оскару Ланге принципиальную разницу в подходах к решению аграрно-крестьянского вопроса в стране, где до последнего времени функционировала и развивалась община, Россия СССР, и в стране, где она уже исчезла, в Польше, Сталин сказал, цитата, мы начали коллективизацию лишь в 1930 году. До этого времени мы все время проверяли, как к этому отнесется крестьянство. Основой для колхозов послужили супряги, которые раньше существовали у славян. Колхозы должны вырасти сами. Супряга... Это словарь русского языка, том четвертый, восемьдесят год, страничка 308. «Супряга», кавычки, «совместная обработка земли двумя или несколькими хозяевами, обычно беднейшими, простейшая форма артельной работы». Быть в супряге значит быть вместе совместно. Супряга, по большому счету у нас известна и широко распространена была. Это тозы. Самая простенькая. Вот у меня отец рассказывал, дед в тоз вступил. В Воровской губернии, знаменцы, село Знаменского района в 25 пятом году. Туда не вгоняли, они сами входили. Сами, сами входили. Это просенькая. Если артель, как правило, на выезде, то ТОС здесь в, а, а, артельная работа по обработке земли ближайшими соседями. Ближайшими соседями. И вот
0: э, последний мой вопрос, да. он следующий. Что послужило причиной для начала коллективизации? Вы знаете, э вы э -э мне сказали до нашего, во время нашего общения до эфира, что крестьяне требовали отмены Непа.
1: Да, в связи с чем. Крестьянская беднота выражала недовольство НПО. Мне приходилось встречать материалы в архиве, где крестьяне направляли ворк от распред ЦК. Да? Письма, с просьбой, слезные письма как-то помочь. Им, поскольку они дрались за советскую власть, и mm -hmm. пока дрались их хозяйство разорено, и сейчас они восстановиться не могут. Это 25-й, год. То есть НЭП им никак не помочь. Исцикай, им отвечали: одно: ребята, ничем помочь вам не можем. Как-то объединяйтесь с взаимопомощь, взаимопомощи, как-то помогаете друг другу. Вот, возможно, эти та же... Опять скантозы. община. Опять община, самопомощь. И крестьяне, не получая от НЭПа, беднейшее крестьянство, их число начало увеличиваться. Поскольку... Опять, да? Да. Здесь очень интересный, сложный вопрос. Я его просто обозначу. Очень интересный материал приводит Молотов в докладе о деревне на 15-м партсвезде. Он... он Говорит, что у нас начало увеличиваться количество примитивных сох, не хватает плугов. Вот до революции было 16 миллионов крестьянских хозяйств, сейчас стало примерно 25. Вот смотрите, на 7 миллионов увеличилось, за 10 лет, будем говорить, кто мог увеличить на 10 миллионов количество сок. Гражданская война в восстановительный да -да. период. Крестьянские семьи делились, Дель... и если была в семье одна один плуг, то отделившиеся сыновья имели уже сохи. То есть шла премивитизация технического оснащения сельского хозяйства. Беда. Прогнозы были такие, к 1932 году будет голод, будет голод. У нас
0: сейчас новости. Потом вы заканчиваете да. и вопросы. Хорошо. Хорошо. Новости на радиостанции говорит Москва. Леонид Володарский этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Валентином Сахаровым. Вот последний вопрос. Вы сказали, что вы на него ответите. Что послужило? ну, скажем, вот этим... Ускорению коллективизации. Вот что было последней каплей, после чего началась коллективизация?
1: Вы знаете так, 15-й съезд рассматривал вопрос о работе в деревне и принял курс, как говорят, на коллективизацию, совершенно не предполагал ее форсирование. Фактически обстоятельства, которые возникли в... В конце последние месяцы 27, первые месяцы 28 -го года, заставили поставить этот вопрос в повестку дня и форсировать коллективизацию. Речь идет о хлебной стачке кулака. Кулак, воспользовавшись тем, что развил свое хозяйство, имел возможность Скоропортящиеся продукты, реализовать на рынке, чтобы получить деньги на уплату сельхозналога. Речь идет о мясо, яйцах, овощи и так далее, и так далее. Вот это. А зерно можно было хранить. Понимаете, и они стали выжидать, не продавать зерно, выжидая повышения государством цен на них. Государственно повысить цены не могло по одной простой причине. Если повысить цены на, заку... на закупочные цены на зерно, то тогда придется повышать при... В том уровне зарплаты рабочие, да и служащие не смогли бы покупать в нужном количестве хлеба, тогда надо было бы повышать цен, зарплату, но зарплата подстегнула, как у нас сейчас подстегивает снова повышение цен. цен на хлеб и так далее, и так далее. все это привело к тому, чтобы экономика была измотана в конце концов. Если, если цены на хлеб растут быстро, тогда есть смысл крестьянам переработать. Переключаться с производства э, технических культур на хлеб Тогда без сырья осталась бы легкая промышленность Значит, без одежки тоже крестьянин и так далее. Пострадали бы все в конце концов. Проблема еще состояла в том, что для крестьянина середняка кулак был авторитетом. Если кулак выжидает повышение цен, то и я буду выжидать там. И в связи с этим были приняты очень жесткие меры, направленные на, на то, во-первых, чтобы заставить кулака продавать хлеб, первый момент, и второе – Второе, что уже непосредственно связано с коллективизацией, предотвратить подобные действия со стороны кулака в будущем. Его надо заменить в качестве поставщика, поставщика хлеба.
0: хлеба. И это и было начало ну, Второй гражданской войны.
1: В Фактически, да, в 1928 году начинается то, что мы вправе можем сказать, кулак, кулак начинает... Войну против советской власти. Организации военные, подпольные, агитация, теракты, тер в то время, когда таких силовых мер против кулака, в общем-то, не, общем не принялось. Был... Ответные пошли, но ответные. Но ответные. Что ж, э -э, я теперь предлагаю
0: слушателям, говорит Москва, задавать вопросы, историю, Валентину Сахарову, я считаю, мы прослушали очень и очень интересную беседу. Итак, напоминаю вам, что номер нашего эфирного телефона по московскому коду 495-7373-948. Здравствуйте, ваш вопрос Валентину Сахарову.
1: Здравствуйте. Валентин, я вот продолжить то, что вы вот... не продолжать,
0: мне никак продолжать нельзя, может, только задать вопрос.
1: Ну, вопрос. И после Пожалуйста. того, что произошло, правда, что на 30 лет цены остались незыблемыми.
0: Спасибо. Я вас не понял.
1: Вот Извините. О откры... а... а каких незыблемых ценах идет речь? Цены государством устанавливались, они были стабильны. Здесь речь идет о том, что. О закупочных ценах, которые устанавливало государство, даже не рыночные, а закупочные цены. Эта политика проводилась, ну, будем говорить, с начала, начала 20-х годов. Речь идет о закупочных ценах. Кулак сверх того мог продавать на рынке, но сначала он должен был... Продать часть хлеба государству по установленными ценами. Эти цены нельзя равнять с другими ценами. Во-первых, ну ценность денег менялась. Поэтому говорить о том, что на 30 лет застабилизировались цены... Вопрос, ну, он неправомерный, я, откровенно говоря, понять Нет, ну, не наверное, могу. Ну, наверное,
0: это так, потому что Сталин снизал цены, там, вот, вот, что воцарилась справедливость, наверное, вот вопрос как-то стоит.
1: Ну, когда она была? Когда она была? Ну, я не очень понял этого вопроса. Ничего себе. Так, ваш вопрос. Здравствуйте. Алло. Алло.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я хочу вернуть вашего гостя к вот какому моменту его а, рассказа. Пожалуйста. О коммунах. дело в том, что вот коммуны сыграли очень большую роль в истории моей семьи. Вопрос. вопрос. Вопрос вот такой, да. Значит, почему? Кто, во-первых, был инициатором создания этих комуны? Вот, например, мой дед имел лошадь и две коровы, все отдал коммуны, и таким образом спасся от голода. И почему эти комуны перестали существовать? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит,
1: вопрос хороший. Коммуны для крестьян были неудобными. Артель, Артель, когда объединялась рабочий скот, прежде всего рабочий скот и инструмент, инструментарий и рабочая сила для производства, прежде всего хлеба. Прежде колхозы создавались хлебные, вот в период коллективизации, для производства хлеба, чтобы обеспечить поступление хлеба на внутренний рынок и на внешний рынок получения валюты, значит, коммуна не создавала, так сказать, притила традициям крестьянства, традициям психологии, да? да, нарушала. Она означала, от нее в принципе тот же Сталин никто не отказывался. Придет время для коммун. Сейчас коммунами рано. Это была попытка говорить с крестьянцем на понятном ему языке и работать с ним в понятном ему форму. Артель старая. Привычная ему форма. Артель в основном раньше использовалась на э, работах на стороне вне деревни, а теперь эту форму начали применять для обработки земли и выращивания хлеба. В первую очередь хлеба. Главный вопрос – дать хлеб, все остальное потом.
0: Скажите, пожалуйста, Шолохов, поднятая целина и переписка Шолохова со Сталиным по этому вопросу, это ценный документ для историка должны люди которые этим интересуются познакомиться
1: я думаю конечно ценный, э, ценный документ э, его безусловно надо учитывать о том что коллективизация была очень тяжелым и для крестьян процессом. Ломка психологии, ломка навыков переступить через себя как индивидуалиста. Надо научиться смотреть на общее хозяйство, как на свое собственное. Это, это революция это революция в сознании. Она всегда. Это такая ломка будет тяжела. Это первый момент. И второй момент, который я хотел бы в связи с этим сказать. <клесколько> Этот Известна беседа Сталина в 1942 году с Черчилем. Черчилль в своих воспоминаниях пишет, но есть запись и советская. Черчилль ставит вопрос, что было самое трудное в русской революции. И Сталин ему сказал – коллективизация. Это было трудно всем. Но, но необходимо. Потому что если не, не пустить... Все крестьянцы по линии организации крупных современных технически оснащенных сельскохозяйственных предприятий, тогда остается другой путь путь развития кулака, и тогда обнищание деревни. А это взрывчатый материал? Это взрывчатый материал. Тогда начнется крестьянская война. Тогда все умоются кровью. Конечно, можно жалеть о, о перегибах, о, о репрессированных и необоснованных репрессированных во время коллективизации. Да, 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 сколько угодно, можно согласиться. Но не упускайте другого. Если бы этого не произошло, произошел бы взрыв крестьянской войны с массой жертв с морем крови. И с неизвестными результатами страна ослабла и только ленивый ее бы не расчленил, Конечно. не раздергал, не уничтожил русскую государственность. 7373948 Здравствуйте,
0: ваш вопрос, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, если сильно забежать вперед в девяностые годы, почему же русское крестьянство, которое имело опыт общинности там столетиями?
0: Выдержала их. Нет, подождите, ничего не выдержала?
1: Ну, Сож... испытания, но новые реформы вы, вы знаете, мне пришлось наблюдать деревню, э, и впервые я с ней столкнулся, вот, 90-91 год, когда в Тульской области, там, в районе города Епифани, э, э, завел пасеку. Я должен сказать, что за колхозы крестьяне держались до последнего, в то время, когда уже социализм в городе рабочий класс сдал, они держались как за, ну, я не за спасательный круг. Они от колхоза могли получать за некоторую мзду с нарушением некоторых, так правовых да, норм да, да, да. за бутылку самогонки они могли получить э, трактор чтобы спахать им да, участочек, да. они могли получить семена для своего скота за тоже за, та, таким же образом когда когда э, колхозы окончательно рухнули вот год 92 -й, 93 -й, в деревне я не называю ее но это видимо было везде там была одна лошадь крестьяне Начали пахать плугом участки, и один раз я попробовал тяжесть этого труда, я прошел три раза... Ну, три борозды сделала. Три борозды, я чуть не сдох. Это тяжелейший труд. Это тяжелейший труд. И, Это значит... И, и, и самое тяжественное... Тяга... Крак колхузов, это отбросили... А это отбросил назад. Кто, крестьян, спрашивал? Это первый момент. Во-вторых, замутили мозги всем. И в городе, и в деревне. И тот, кто проклинал того же Сталина тогда, сейчас, говорят, нам не хватает Сталина. То есть, то, то, то есть а, а, надо учитывать проведенную гениально тонко морально-психологическую работу по э, переформатированию сознания. общественного сознания Конечно. людей. Она Это была проведена гениально.
0: Это вы имеете 91-й год? 91-й год. Конечно. 7373-948. Ваш вопрос Валентину Сахарову. Здравствуйте. Алло, алло. Да, Здравствуйте, Добрый радио, день. только выключите, пожалуйста. Добрый день. Радио выключите. Смотрите, Спасибо. пожалуйста. Вот когда во время перестройки начали пропагандировать фермеров в районе там гектара-полутора, угу. это, была ли это сознательная деградация сельского хозяйства, потому что эти хозяйства заведомо неэффективны, угу. никому они не нужны были. Угу. Спасибо. Это для того, чтобы... Спасибо. Кстати, скажите, да. пожалуйста, а мировая тенденция, вот это вот у нас там говорят, да везде фермеры, и насколько вот эти вот небольшие фермеры, они какую-то роль играют? Э,
1: ну, давайте я ответ вот на ваш вопрос ну, начнёт. На, ну, на, 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 главное
0: прослушатели. не Нет, не забуду, забудь.
1: конечно. Главное, насколько мне известно, с середины 20 века э, в Америке пошел да. процесс массового разорения мелких фермеров. Остались латифундисты. Что касается, что касается вот этого гектара земли, я наблюдал в той же деревне, пока вел до начала 2000-х годов пасеку там. Люди получали, получали участки земли, пытались, пытались выращивать год-другой, и все глохло. И все глохло. Единственное, что фермеры, которые выращивали гречку, почему там и было развито пчеловодство, пчеловодство да. значит, они, они, конечно же, так скажем, держались, я не знаю, какова судьба их сейчас, но, судя по всему, они держатся, но это небольшое количество фермеров, Насколько мне известно, из местного начальства, связанного Понятно. с техникой, имеющей возможность использовать трактора и прочее-прочее, на деревню они плюют, потому что там изгадили всю дорогу, там проехать нельзя своими машинами, но вокруг того поля, которое обрабатывают они, поля, которые уже заросли лесом. Поэтому, я думаю, сделано было нарочно для того, чтобы поставить, развалить Советский Союз и поставить Россию на четыре конечности, на колени. Ну да, и нет сельского хозяйства своего, ну и мы едим то, что едим, да. ну и так далее.
0: четыре восемь. ваш вопрос, пожалуйста, Здравствуйте.
1: Добрый день, Михаил, Москва. Да, пожалуйста. Очень приятно, с нетерпением, то есть, с напряжением слушаю. Не буду скрывать, я и мои близкие родственники, жертвы хлебных кордонов, коллективизации, У -у -у. маленьких детей, убили. Но это было, конечно, давно. Я совершенно хочу взглянуть на... Я историк тоже. У -у -у. На это... На это... Два слова хочу сказать.
0: Не-не-не-не, как... вопрос, вопрос, вопрос,
1: сразу да, вопрос. Хорошо, а как э, сегодня воспроизводя положительные стороны коллективизации и э, коллективных хозяйств вообще как мировоззрение? Э, я близко к этому. 50-е, -е, е не Не-не-не, годы... все, спасибо,
0: Михаил, большое. Вы ради Бога меня, извините, времени мало. Ваш вопрос Валентину Сахарову, пожалуйста, здравствуйте. Ваш а вопрос, о, о, пожалуйста. О Здравствуйте. И вам у Меня
1: все время мучил
0: вопрос, вот какой: почему же столыты не опирался на общину? Вот э, спекулятивный капитал он от земли убрал. Надо было дать механизацию туда вопрос... и интереса на общину. Вот почему же он не опирался. А, почему на он общину? не оперся... вот. Спасибо, Михаил, большое. Почему стал Хорошо, лепень, я, я опирался на Нет, я, я,
1: я, вопрос, дело, в том, что я э, дело в том, что община это организация. Община, в которой формируется определенное представление о противостоянии данного крестьянского сообщества и крестьянцев вообще к силам чуждыму, в данном случае помещику, а потом и кулаку в это время рождается, развивается так называемая Вторая крестьянская война, когда уже 25% выступлений было выступление против кулаков, 75 против помещиков. Община представляла опасность, не только мешала становлению частной собственности, она представляла опасность как организация, как, как организованное, сообщество. Да, стру, организованное сообщество, и она, она, в ней рождалась, а своя идеология по линии противопоставления мы и они и она служила органом мобилизации того же крестьянца для борьбы за свои интересы. Она была не нужна ни царю, ни Столыпину, ни кулакам, ни помещикам, никому. Она была нужна крестьянам, чтобы отставить свой интерес. Поэтому ее уничтожали. четыре 948 ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте, Александр, меня зовут Валентин Больше. Александрович. А вот такой вопрос, не превратился ли райком партии, ну, по всей стране, в такого коллективного барина? Ага. Спасибо. Любопытно. Ну, несомненно, что перерождение э, из советской власти... Хрущевское. Оно, при... оно шло, хрущевское перерождение, оно шло... Вы знаете, может быть, надо учесть тот негативный опыт. Зря, наверное, Сталин отказался в конце 30-х годов, 18-й партийный съезд от чисток в партии. А вот, это вот, вот Надо чистить, надо чистить, и как чистки были открыты, на собраниях могли присутствовать все, и тогда партия начала деградироваться. В основном после Сталина, конечно. В основном, потому что при сталине был другой кадр после войны тоже пришел кадр людей прошедших войну жертву рисковавших своей жизнью и так далее и так далее а потом после смерти сталина в других условиях так называем отепели и так далее пошел кадр партбилетчиков, которые шли в партию не ради борьбы за какие-то идеи, идеалы. Да, этого тоже был, только какой процент? Uh -huh. Какой процент, если,
0: если партия... при Сталине, как вот один из гостей программы сказал,
1: при Сталине были коммунисты, а да. потом пошли члены партии. А члены партии, партбилетчики, да, с карьерными интересами. Это известно. Я не собираюсь не оправдывать, не выгораживать райкомы э, райкому партии и вообще партийные структуры. К ним масса претензий. Они виноваты во многом с тем, что произошло с советской властью. 7379-948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. По поручению профессора Бужгалина приглашаю вас и радиослушателей сегодня на круглую... шесть.
0: Все, спасибо. Никак невозможно. У нас это пропаганда запрещена абсолютно. У всех массовой информации. Ваш вопрос будет, пожалуйста. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Николай Москва. Да, пожалуйста, Николай. Скажите, пожалуйста, а как отразились политические реформы на казакаш? Да, ну, вы знаете, я, по-моему, они на казачество-то не распространялись, Никак... и это, это служивые сословия, это совершенно другое дело. Единственное, что могу сказать, что в казачестве и в крестьянской общине и надо говорят: русский народ – раб, крестьянин – раб. Да Крестья... Крестьянская община – демократический институт, и круг в казачестве был такой же демократический институт. Поэтому можно говорить о различиях. Было много общего, но, насколько мне известно, ослаблять казачество как служивое сословие, стоящее на страже режима, Никто не собирался.
0: Не, ну получилось-то прекрасно, если казаки отказались воевать за прежнюю власть в 17 феврале. Отказались, ну так это
1: же ваши опоры. Как конечно, же вы с ней конечно, тогда? конечно, конечно. Нельзя опору свою ослаблять. Потенциальный революционный потенциал крестьянца ослабить надо а Но потенциал... не теми
0: методами, которые это делал
1: сашкий режим. Нет, ну, я не сочувствую этому режиму, не сочувствую этим намерениям. Для, для режима ослабить революционный потенциал крестьянца надо, но ослаблять свою защиту За... в виде казачества зачем? Ну, это, это безумие. Это
0: абсолютно жажда своей собственной смерти. Да, конечно. Вот, для интересующихся Посмотрите, лет шесть после окончания гражданской войны в Соединенных Штатах. Вот это борьба за выживание. Вот это компромиссы. Вот это предательство. Но режим то удалось сохранить. Mm -hmm. Вы просто поинтересуйтесь. 733-948. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте. Нет, <воспространение> не, никак не. <воспространение> <возможно>.
1: <воспространение> да. Вопрос. <воспространение> Да. Знаком ли Гостю э, статья 62 -го года в «Комсомольской правде» в защиту директора совхозов, который в течение одного сезона повысил в своем совхозе производительность труда по зерну так, в 10 вопрос.
0: раз за счет сокращения вдвое? Так, э, ну, все, спасибо э, э, большое за счет мне, статья не из...
1: мне эта статья как не... Из... явление. Как, как Ну, я не... Что в 10 раз повысить за один год, если я правильно понял этот вопрос, я не очень представляю. Нет, но уже. можно было
0: где-нибудь в сарае не и чулки делать?
1: Ну, может, может быть, такой вариант, как когда не хватало, надо было отчитаться по мясу, резали скот в усадьбах и потом отчитывались как... Как этот знаменитый да, да, секретарь да,
0: обкома, по-моему, в да, да, который тебе да, да, да. пулю в голову
1: Ну, это, это возможно. При... Было такое, к сожалению. Это еще, Ну, я всегда говорю, что...
0: Да, думаю, уже нет. Одна минута. Я всегда говорю, история, в особенности, история Советского Союза, оболгана, мифологизирована. И я совершенно не собираюсь утверждать, что она была такой прекрасной, как сказка «Золушка». Нет, Конечно. нет. Но давайте говорить об этом честно. И давайте избегать людей, которые думают, что знают, о чем они говорят, когда речь идет о каких-то эпизодах в истории. Нет, поэтому у меня в гостях исключительно серьезные историки, которые, вы все удивитесь, проводят много времени в архивах. Большое спасибо, Валентин, что вы пришли, вы нас просветили сегодня по поводу одни Одного из основных вопросов и проблем нашей новейшей истории. Я надеюсь, это не последняя наша встреча. Спасибо. Всем слушателям, я хочу сказать, на следую, в воскресенье, если всё будет нормально, Александр Колпакиди, СМЕРШ против Абвера. Наконец-то мы узнаем, что такое СМЕРШ на самом деле, а не в воспаленном воображении некоторых псевдоисториков. До свидания.